Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna tillbaka till Snobbpodden med min vän Peder Lam och mig Olof Nitenius. Hej Peder! Tjenare! Eller god morgon! Vi, vi kör en förmiddagsinspelning idag. När man kör så här på distans, det här tycker jag är festligt. Jag ser dig i nya miljöer varje gång. Hur många rum finns det egentligen på pressgården? Um, ja du... Ti, ti, jag vet inte. Tiotal! Mm. <laughs> Det är tillräckligt stort i alla fall. Verkligen. Lite större än våran Funkisvilla. Ja, men du bor ju nästan i stan. Ja, nästan. Jag har bästa av två världar. Naturen ja. och havet nära in på. Ja, det är behagligt pendelavstånd. Och apropå dagens ämne som ju är midsommar kan jag säga att jag har just kommit hem eller kommit in efter att ha ätit frukost ute i trädgården. Allt är lika härligt. Man har göken kokoa på avstånd. Det är riktigt mysigt. Jag tänker på innan vi går in på midsommar och sommar och sommarkänslor och allt där till. Jag har faktiskt sprayat på mig en doft vi glömde prata om i förra avsnittet idag. Det kommer bli riktigt dålig poddning det här för jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men det finns, jag tror de fortfarande finns i Österrike i Wien en liten ekiperare som heter Knitzeknitzten. Ja, just det. Och den glömde vi helt bort att prata ja, om. Ja, den glömde vi. Den är ju riktig klassiker. En kultdoft. Riktigt. Och den är rätt intressant också även ur en, vad ska man säga, modehistoriskt perspektiv. För att det är ju ett av de första om man eh, första, jo men ett tidigt varumärke som inte ja. bara är ett skrädderi utan som blev exklusiv konfektion. Och som grundades ja. i någon gång i mitten på 1800-talet i Wien. Men vilken fantastisk doft det är. Och vilken snygg flaska. Allt är bra med den. Allt är bra. Och Och vet du vad? Det är roligt. Jag behöver också återkoppla till vårt parfymavsnitt. För att häromdagen så mötte jag en dam som hade lyssnat på det. Och och har öppnat en dam. Och hon sa så här. Men ni sa ju ingenting om original... Vad heter det nu? Kölnischer Wasser eller liksom original Eau de Cologne-en. Så jag fick en, en flaska av det av henne. Och jag tänkte, det här kan väl ändå inte lukta något bra. Men den är ju fantastisk. Jag har faktiskt Så den, den splashade jag på mig igår och, gick, och det höll hela dagen. Ja. Den är också en trevlig fin flaska som gärna kan stå ja. framme. Den är snygg. Ja, absolut. Och den är ju från 1700-talet eller något sånt där. Ja. Riktig klassiker. Verkligen. 
Men nu har vi precis passerat midsommar och eh, vad gjorde du på midsommarafton? Eh, klippte gräset. Ja. Vad gjorde du? Vi åkte upp till landet till min frus familjs sommarställe upp på västkusten. Ja. Socialdistansering, det var bara vi där. Och vi byggde en egen midsommarstång i trädgården som vi fick dansa runt i familjen. Jaha. Ja, nu är du och jag lite olika faser i livet. Eh, våra barn är utflugna sedan länge medan du har småbarn. Och jag kan säga att har man småbarn så är det viktigt att, att köra hela kittet med majstång och små groder och hela rubbet. Men, Men jag ska säga att, Ja visst. Men eh, jag kan säga att här hemma så har det inte firats någon midsommar på många, många år. Och ska jag vara helt ärlig så... Det var ju bara när barnen var små som vi gjorde sånt där. Sen har vi helt glömt bort midsommar. Ja, men jag minns. Jag är ju från Göteborg och har släkten från Bohuslän. Det är en rätt viktig tradition där uppe. Jag vet att man såg framåt det på många sätt. Dels för att det var någonstans början på sommarlovet. Mm. Man började liksom fira in sommaren. Och sen så gjorde vi alltid en procedur kring det. Jag vet min mamma som är traditionalist på det sättet hade alltid folk direkt. Jaha. Även i 30 graders värme så var det hela utstyrsen med alla tillbehör på midsommar. Och vi gick ner och firade nära poängen där och det var alla runt omkring som kom. Och det var en stor majstång och musiker och hembygdsförening och dans och lotteri. Hela, allt som ja. hör till. Ja. Ja, det är skärm. Alltså jag, jag kommer ju också ihåg det, men det var från när jag var grabb. Jag, jag har nog inte varit på en sån grej sedan jag var 12. Nej. I Bohusland tror jag det lever kvar mycket. Hade det inte varit för corona så även uppe vid min frus familjs sommarställe uppe finns en likadan tradition. Oh, alla ja. går man i huset och går upp till hembygdsgården. Och det kryllar av folk och det är flera hundra som dansar runt stången. Ja. Jag funderar på om det kanske är närheten till Norge där för att norrmännen de är helt galna i sitt Sankt Hansafton. Då, då ska det vara boned på och jädra massa lekar och, och brasor och grejer. För du inte prata om 17 maj? Ja, men de, alltså de tar i på, på Sankt Hansafton också. Mm. Det är trevligt att de lite sådana traditioner att inte allt försvinner. Ja, men det är väl sant. Jag inser det när jag går tillbaka och lyssnar på det vi säger att jag framstår ju som stockkonservativ, vilket jag egentligen inte är. Men, men just lite och det är jag som är den radikala i sällskapet. Ja, det är lustigt, det får jag aldrig vara annars. Nej. Progressiva här. <laughs> men jag ska säga att det där med traditioner, de kommer ju gå. Jag menar, idag kanske är tradition att grilla flintastek och dricka bagginbox liksom som... Och, och, och förr i världen kanske man ja, det, det där med, med liksom Sankt Hans afton, hur man firade det liksom på 17-18-talet, det var ju ett helt annat sorts firande än det vi har idag så att alla, alla traditioner de, de skapas ju med varje generation varje generation har sina jag tänker på det här med majstång till exempel, det tänker man om men det, det hade säkert våra förfäder vikingarna, de strö, hoppade omkring där som små groder men majstången den kom ju inte till till Sverige förens på någonstans 15-1600-talet. Och den kommer naturligtvis från Tyskland där de också har majstång. Det är ju jobbigt. Men varför heter det majstång när man alltid firar midsommar i juni? Bra fråga, men du, det är så här va? Att, att maja betyder att klä någonting med löv. Det är ett gammalt svenskt ord, så det har mm. inget med månaden maj att göra. Men det låter ju lite förvirrande. Men vi hade ju en diskussion kring det. Nu betyder det här. ju maja någonting helt annat. 
Ja, det som också det. har med löv att göra. Och helt plötsligt förstår alla ungdomar vad du menar. Ja. Eh, vi hade en diskussion, för det är ju, jag tror ju utan att ha läst på alls att det är någon form av hednisk symbol där man hyllar livet och fruktbarheten och det här. Men så börjar vi diskutera, är det en fallussymbol eller en livmoder vi dansar runt? Mm, det är ju frågan. Jag tror varken det ena eller det andra faktiskt. Det där är ju... Man, alltså, man kan säga så här att när det gäller det här skandinaviska midsommarfirandet så finns det inga varken sig historiska nedtecknade eller arkeologiska eller andra bevis för att vi i Skandinavien firade midsommar överhuvudet. Utan vetenskapen lutar snarare åt att det här är en kristen ceremoni som kom till Sverige med katolska kyrkan någon gång under medeltiden. Mm-hmm. Så att alltså, vi vet inte om våra, våra förfäder alltså innan kristendomen ägnades åt midsommarfirande. Vi vet däremot att man hade olika högtider som inföll ungefär varje kvartal. Och det viktigaste av det, det var ju midvinterblotet som var i august, nej, förlåt mig, som var i januari. Men sen hade man en annan viktig högtid som heter Alvablotet. Och den var i oktober. Det var de två stora högtiderna. Och där liksom, det finns inga källor som visar på att det skulle ha funnits något speciellt kring midsommar. Men däremot kanske att man ännu tidigare, som under bronsåldern, då man ju hade en solkult här i det som senare blev Sverige. För det är ju ganska naturligt att vi har liksom ett, ett, det här sommarstolståndet som man vill fira på samma sätt som man firade midvintersolståndet. Så att, så att på något sätt, men, men knappast med sill och, och små groder. Och det där med sillen är också spännande, för sill, det tänker vi, det hör ju till midsommar. Men förr i världen var inte sill någonting man åt när det var kalas. För sill, det var ju liksom saltsill. Det var ju så tråkigt för det åt man ju var. Ja, det var ju vara smart. Så att på midsommar, då, var det ju, då skulle man köka lutfisk. Mm. Det var lut, lutfisk var typisk midsommarmat. Det är vi på juldagen. Ja, det är inte så himla dumt. Jag har länge haft svårt för det, men ju mer jag börjat liksom sätta mig in i lutfiskens historia, då blir det intressant för mig. Då kan jag nästan svälja ner den. Med alla tillbör. Att min mormor Lu har ju alltid den själv. Stod ja. en tunna hemma. Ja. Och alla har sina procedurer. Vet, min svärfar rullar ju den egen, egen senap med kanonkula i ja. någon form av stor mortelliknande bunke. Med senapskorn och gör senapen. Och det, man ska göra det traditionsenligt. Mm. Eh, traditionsenligt också den där majstången vi var inne på. Det finns ju bilder på majstänger historiskt i Sverige. Men då ser de ju inte ut som idag. Idag har vi ju, de är ju korsformade. Och så har man, det är ju lite olika i olika delar av Sverige. Jag menar i Dalarna exilerar man ju, varenda by har ju sin egen majstång. Men på 1600-talet så finns det ju faktiskt bilder på svenska majstänger i det här stora praktverket som gavs ut som heter Svesia Antikvartodierna, det är nuvarande och det forna Sverige med jättefina graverade illustrationer över svenska byggnader framförallt. Och då finns det då en bild från Uppsala och där dansas det med allmogen då runt en majstång. Men då är den helt, det är en rak pinne ganska hög, så att den är 8-10 meter ser ut som. Men ringarna, de är alltså hängda runt stången. 
Alltså inte på, på en tvärslå utan hänger du med? Alltså, ringarna är runt stång trädda på stången. Ja. Så där kan du spekulera lite mer om fall och så här och så. Det blir väldigt tydligt om man mm. är lagd åt, åt det kanske lite bildliga hållet. Shit vad du kan Peder. Ja, det... Har du varit du med inte, på spåret? Du, du får inte slå upp någonting. Ja det har jag. Jag var med på spåret två gånger. Det är det sant? För jag tänkte, ja. tänk, du är ju så kunnig och tänk om vi hade fått med på spåret någon gång. Vad kul det Ja, men alltså problemet är att på spåret frågorna är så svåra för de är sällan liksom för någon specifik typ av nördar. Det handlar ju väldigt mycket om sånt som jag inte är en susning om, som slager till exempel. Nej. Och varietet, teater, show... Gamla fotbollskända, alltså fotbollsstjärnor, längdhoppare. Jag har ingen aning. Nej, det så att det gick inte så himla bra. Jag var ju ganska kaxig när jag kom dit och tänkte: Det här var en buggis. Men det var väldigt mycket populärkultur från 60- och 70-talet. Mm. Han till exempel. Det är ju P3, är det väl? Eller är det P4? Han är ju fenomenal på just det ämnet. Ja, De ja men det måste man kunna. Och sen måste man ju tyvärr också vara väldigt kvick i roten för att liksom klura ut klura ut var man är någonstans på de konstiga ledtrådarna. Men då kan man fuska. Man kan nämligen det är så att spårsymbolerna och de här lyktsignalerna de ser olika ut i olika länder. Så att man kan faktiskt plugga in hur de ser ut i olika länder. Om man nu hamnar där i den där i det där båset och ska tävla. Men jag ska säga det var väldigt kul att vara med. Men ja, jag lyckades aldrig ta mig till final. Men jag var med två omgångar. Vem tävlade du med? En gång med Stina Volter. Det var ju väldigt göteborgskt. Ja. Och en gång med Susanne Axel från Fråga doktorn. Mm. Och jag tänkte att de där... Det var ganska bra att tävla med dem. För de kan just saker från både slager och musikvärlden och teatervärlden. Mm. Så att det var till god hjälp. Jag tror, jag är osäker på men jag kan vara som så att min bror har tränat judo med Stina Wolters bror. Ja, det är, det är en sån där fråga. Vad heter det? Träffa Lassi Merit. Eller så är jag förväxlat henne med någon annan. Men det kan mycket väl vara så. <laughs> Nu blir det tvära kast här. Vi byter ämne och lämnar midsommarfirande för att gå in på något annat sommarrelaterat. Eh, nämligen Jetset, Eurus, Eurotrash, kallar det vad ni vill. Och varför gör vi nu detta då? Jo, i vår lilla paus som vi gjorde då vi sparade ner det vi har pratat om hittills. Ett nödvändigt ont eftersom jag har en tendens att eh, trixa bort det annat. Så pratade vi om en fantastisk låt som jag hörde häromdagen som jag inte hört på tio år med Peter Sarstedt tror han heter. Kan vara belgare. Och det finns ingen som beskriver det glamorösa jättsättlivet i Europa på 60- möjligtvis 70-talet bättre än vad det görs i den låten. Och den handlar om en tjej som jag tror heter Marie Claire i låten som alltifrån känner Aga Khan och får en häst i julklapp till, och, till att hon badar i Chalapin och åker skidor i St. Moritz och dansar och förlustar sig på ambassaderna. Precis så som man tänker att Jetsetten gjorde en gång i tiden när det begav sig. Det låter och, fantastiskt tycker jag. Ja men det var lite mer glamoröst då jag tänker för de säger det i låten att uh, you talk in Russian and Greek 
and the young man who moves in your circle they hang on every word you speak och det är liksom så romantiskt på något sätt Balmain gör alla hennes kläder och hon eh, ja, personifierar det här livet som man tänker på som en riktig jättsätt i Europa för länge sedan jag är imponerad att ha analyserat låttexten så i den milda grad så jag, gillar... jag har aldrig tänkt på att den handlar om det. Nej, men det, och den är väldigt... jag, hör, jag hör låten, men, men jag har inte tänkt på att Aga Khan var med. Nej. Och ska man gå ännu djupare på det så är det faktiskt så att den är inte så glatt som man skulle kunna tro. För på slutet så handlar det om att personen som man sjunger om vuxit upp i Neapels slum och tagit sig därifrån då för att få ett bättre liv. Så den är lite så eh, genomtänkt och filosofisk också. Men då det begav sig var ju varken du eller jag tillräckligt gamla för att få vara med och skåla på rivjäran. Men när vi i pausen här satt en stund så berättade du om alla dina upplevelser på franska rivjäran och runt Medelhavet. Jag kände att det skulle kunna bli ett helt avsnitt. Peder har varit en riktig festprisse. Jag har ja, varit där en del men jag får säga att jag har inte varit hälften så busig som du framstår i Anekdoterna här. Ja, det var så att när jag var i 20-årsåldern så var det ett gäng vänner från Sverige som på något vis lyckades hamna på någon lista som gjorde att vi blev inbjudna till massa roliga kalas både i Monte Carlo, i Paris och Saint-Tropez och var det nu var någonstans, något i Italien. Och, ja, det var, det var för lite sådär... Eurotrash i största allmänhet. Jag tror det var tänkt så att olika fula, adliga tyska flickor skulle bli bortgifta med, med lite rika killar med liksom ja, bras and breed liksom, var väl själva, själva idékonceptet bakom de här festerna man betalade en väldigt blygsam slant men då ingick en väldigt massa cocktailpartys på RMS och, och ja, det var liksom extra allt, det var väldigt kul och man fick bo på de bästa och flådigaste hotellen i Monte Carlo och Paris och sådär, ja, det var väldigt skoja helger men du måste misslyckats eftersom du bor på en prästgård i Skåne då, och inte ett bavariskt palats med tinnad ja, ton. Ja visst, och, och gift med en väldigt stornäst dam som heter Fon Onzo. Ja, det blir inte så. Jag, kanske, jag är lika glad för det. Men de där festerna var väldigt skoja och sen, sen brukade mina vänner och jag, vi, vi var lite fjantiga, eller lite fjantiga, vi var superfjantiga. Men vi, loss, vi var liksom lite så här Eurotrash wannabes. Så vi kom på att vi skulle hyra bilar men vi fick bara hyra Mercedes här så vi skulle kunna åka i kolon. Liksom. Och så åkte vi omkring längs med franska och italienska rivjäran och hittade på bus. Det var faktiskt väldigt, väldigt skoj. Jag kommer ihåg att jag vann en danstävling i Saint-Tropez. Det var på, på Le Cave de Roi. Man kan kna- det finns en, som en inre klubb där. Det är själva, själva baren och nattklubben. Men sen, sen finns det en dörr som man kan gå in i. Det är det allra heligaste där. Och där vann en svensk flicka och jag vann en salsa-tävling. Vi vann en stor flaska champagne som vi bjöd runt där. Sen när vi skulle åka hem i hennes hyrda smartcar då tyckte jag att hon var lite för berusad så jag tyckte att jag skulle köra. Men det gick inte särskilt mycket bättre för hela bilresan slutade mitt i en rondell i en blomsterplantering och där körde bilen fast. Den gick inte, de har väldigt små hjul. 
Så den fick lämnas där för att eh, bärgas morgonen efter. Det är ju preskriberat. Jag mest det är preskriberat. På när i tiden var det här ungefär? Ja, det måste vara varit början av 90-talet. Ja, det var så pass. Det, var, det är ett decennium. Eller 90-tal, för... ja, 90-talet helt enkelt. Ja, det är ett decennium knappt före jag själv var i de trakterna. Jag skulle aldrig säga att jag tycker i alla fall inte själv att jag skulle kategorisera mig som någon direkt Eurotrash. Men jag har varit i miljöer där jag har kunnat betrakta Eurotrash och nyfiket ta in beteende och utseende. Och jag har alltid varit nyfiken på människor så att jag konstaterar att när jag var på samma klubb och på samma strand i Saint-Tropez där jag tror fortfarande en sallad nissoas och ett glas rosé kostar typ 1000 spänn så ska jag säga att stereotypt sett så tolkar jag det som och det, att... Det, det är burktonfisk dessutom. Ja, det är riktigt dåligt. Nej, det, det är okej okay är det, men, men det är ju inte värt priset. Du betalar ju för vem du får vid bo ja. bredvid dig och vad, framförallt vad du kan säga att du har varit sen. Ja. Men jag skulle säga att det var... Om man hårdare generaliserar så stereotypen som var i min ålder som var där eller kanske några år äldre, de, de flög in från London. Och killarna kom, jobbade nästan uteslutande på Investmentbank. Ja. Och hade då slitna ljusa jeans. De hade samma skjortor som de gick till jobbet i. Det vill säga vita ljusblå skjortor fast de hade dem lite ledigt utan på jeansen. Ja, och knäppte upp en knapp knäppte till. Knäppte upp en och i takt med varje flaska de drack så öppnade de en knapp till och en knapp till. <laughs> Ja, och för då, att exponera sina rödbrända bröst. Precis, och då hade de på fötterna de skorna som fick en revival i fjol och blev så vansinnigt moderna än. Det var ju de här Mokkaloofersen med sådana här Betts Horsebit på. Ja, just det. De var sjukt stora runt 2002 där nere när vi var mm, i södra Frankrike. Och kvinnorna var eh, väldigt sofistikerade upplevde jag det, för de, de var eleganta, lite bohemiskt lyxiga sådär, och jobbade nästan alla på auktionshus i London. Det var Christie's <laughs> ja. och Sotheby's och de var belästa och hade liksom läst konstvetenskap och eh, litteratur och filosofi och jag tyckte det var spännande människor. Eh, jag var liksom inte i kretsen, men jag var där och såg och pratade. Och de, de var inte super Kardashian-vulgära, de var Nej. bara lite halvvulgära lite klädsamt vulgära. Man kan säga att det var lite mer vulgärt då än vad det var vad jag upplevt att det har blivit där senare. För nu har det faktiskt blivit att jag inte sätter stil på det, men det är fortfarande bättre. För det var, om du tänker var runt mellan 2002, det var ju efter it-kraschen, efter varje ja. finanskris så blir det ju några år där man liksom slickar såren lite och sen så kommer högkonjunkturen igen. Och finansmarknaden blommar ju där ett, några år efter it-kraschen. Och då när finansmarknaden blommar så går det bra för investmentbankers och så blir det champagne. Eh, och så var det ju typ 2003-2004 kanske och sådär. Så tog det, några det är dialektiskt, år. det är Marx. Det är tes och antites. Det är ju så. Så är det varje gång. Så att dåliga tider möts av bra tider. Efter ett krig så vill man kalasa ha roligt igen och glömma det dåliga. Och sen så kommer det en lågkonjunktur och så blir man sparsam och så cyklerna går. Men då det trenderna då var ändå lite mer maximalistiska för folk hade gärna loggoprydda kläder. Det var ja, väldigt det var mycket horribelt. Väldigt mycket Hermes-bälten. Ja. Och de där hemska Ralf Loren-pikéerna med jättestora hästar på. Ja, de kom nog ungefär i den eran. 
Och, och det stod gärna att man liksom hade varit med i något pololag i Argentina fast man aldrig har suttit på en häst överhuvudtaget. Det fanns ju ett helt märke som hette La Martina som hade sådana här pololtröjor. Ja, de var supervulgo. Gucci-kepsar med de här G-loggarna med hela, de var stora och jag vet inte hur många hundra Louis Vuitton Keep All Weekend-väskor jag såg på Nis flygplats. För det skulle ja. alla bära persedlarna i. Ja, så det var svårt då, och när man på rullbandet där veta vem som var vem. Nej, det var handbagage. Ja, ja, ja. Jag brukade alltid lägga mig in på rullbandet. Ja. Ja, men jag bara... Varje gång så, första gången försvann hänglåset, sen försvann bagagetägen. Bara de är liksom världens land. Verkligen. Uh, nej men uh, det, det var ju en speciell typ men jag ska säga att på, låter jag ju som är urgammal men på min tid då det vill säga 90-talet där då var det inte fullt så utvecklat men jag kommer ihåg mina uh, kompisar och jag vi var så pass fjantiga att vi vi ville liksom anpassa oss till det där euro uh, trash modet som det var då så det var ju röda braller så röda byxor uh, och sen var det ju helt nytt det där att inte ha strumpor i skorna Um, och, och då hade vi naturligtvis den här Todds, eller ja, vi hade billiga Todds-kopior som vi hade köpt på fejkmarknaden i Italien. Mm. Uh, men de funkade ju då med, gula eller röda eller gröna. Och så körde vi den stilen och tyckte att vi var våldsamt fräcka. Var det den här eran när de här trustorhärvan nystades ja. ut? Det måste det vara, va? Det var nog. Nej, det var nog några år tid. Det var nog no- vi var nog där några år tidigare tror jag. Mm. Sen var det så bra för att en av våra vänner, en av mina bästa kompisar, hans mamma eh, bodde i Paris och jobbade för ett som det då hette ett EG-organ. Eh, och inom EU då så anställda behöver inte betala skatt på livsmedel så de har ju egna livsmedelsbutiker. Vi kan jädra adel va. Eh, och då, då har ju EU en egen ett eget champagnemärke. Och de där kostar ju förbluffande lite utan skatt och dessutom med sin egen label. Så att den kostade väl, jag tror att den kostade 80 frank. Det är motsvarande 80 kronor då som det var. Så att vi, fyll, vi hyrde ju bil då uppe i Stockholm och körde hela vägen ner. Ett helt gäng grabbar så att vi intryckta där. Och så, oh, det här är ju så fånigt som man nästan skäms, men vi hyrde faktiskt en, en Volvo-limousin. Och eh, den killen som körde fick ha chaufförsmössa på sig. <laughs> Tyckte vi var. Och så fyllde vi hela, hela bakskuffen med champagne. Och så, annars behövde man inte så mycket mer. Man behövde en smoking och ett par badbrallor. Sen behövde man inte ta med sig så mycket annat. Jag är ju nyfiken på, träffade du många kända, globalt kända människor i de här kretsarna när du var där på den tiden? Absolut, jag kommer ihåg en kväll när jag satt och snackade med en väldigt trevlig kille i en soffa på en nattklubb i Paris. Jag var, nej, det var i Monte Carlo, just det. Han var kul, han berättade om Irland, det var så trevligt i Irland. Det var skojigt att lyssna på. Men det visade sig att det var i, det var i Bono i, i U2. Men det hade inte jag fattat. Um, nej men det var, det var faktiskt väldigt kul att leka i Eurotrash och, 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 och spendera de få slantar jag hade. En, en, en kväll blev ju väldigt dyr, kom jag ihåg, för att jag hade träffat en underbar blondin som heter Natasha. Um, och um, vi dansade som tusan där i Monte Carlo en kväll. Så jag lyckades tyvärr då dansa av klacken på hennes sko. Men då lovade jag henne uh, bättring dagen därpå. Så att, uh, vi stämde träff för en rysk frukost på Hotel de Paris. 
Eh, nej, på Café du Paris över gatan där. Eh, och, eh, sen lovade jag att jag skulle shoppa ett par nya pjuk till henne. Eh, det där blev ju inte, var inte. Det är klart att man måste hålla vad man lovar. Så att det, blev ju, det förstörde ju hela min reskassa det där. Det blev väldigt dyrt. Men kul var det. Låter. Nu pratar vi om Monte Carlo, va? Ja, detta var Monte Carlo. Är... Och sen naturligtvis för att vara lite flashig alltså när vi landade på Nis flygplats det finns en heliservice ja, ja. så man kan ta en helikopter in från flygplatsen till saint eller Monte Carlo vart man nu vill. Och det var vi naturligtvis tvungna att åka. Men det tror jag faktiskt inte kostar skjortan idag. Den, det är en service Nej, men det var som... nog inte så dyrt. Vi hade ju råd med det. det för jag har flera vänner som, som nyttjar den tjänsten. Då då. Jag tror inte det är mycket dyrare än att åka och det är klart dyrare än taxi. Men det är häftigt att åka helikopter någon gång i livet om man skulle testa det. Absolut. Jag har en annan sak där nere. Det är tecken på att det är högkonjunktur. Den privata flygplatsen i Cannes där man landar då man har eget flygplan och inte kommer med Norwegian eller något annat lågprisbolag eh, utan där man har ett jetplan. Där är det så hög ja. trängsel så det är knappt eh, möjligt att få parkera där nu. Och det är tycker jag ett ganska tydligt tecken på att eh, det går väldigt bra i världen för många eh, som ja. har oerhört mycket mm-hmm. pengar. När den privata ja, flygplatsen är så påpassad. Jag har ibland en tendens att låta lite kommunistisk, men andelen superrika blir ju stadigt större och större. Jag menar, i, i Sverige hade vi knappt några miljardärer för tio år sedan, och idag har vi över nästan 200 miljardärer. Mm. Så att det har gått väldigt fort. Och det är ju liksom en global eh, rörelse. Okej, men det här var intressant när du kommer in och slänger dig med då vaknar kommunisten i mig för nu kommer vi in på ekonomisk teori då ska jag vilja testa lite så här Jag har det i ryggmärgen Då säger man Men jag är dessutom väldigt road av politik så nu ska jag ju då motbevisa dig och förklara varför det är inte alls gör någonting att det finns massa miljardärer i världen som kan ställa sitt plan på Kans flygplats. För jag är ingen expert på just inkomstfördelningen så vad det gör. Men det vi kan konstatera att om någon har skapat en förmögenhet. För du sa det att från 80-talet hade vi knappt, eller vi hade ett väldigt fåtal miljardärer i Sverige. Nu är det ganska många. Det betyder att någon har skapat pengar eh, genom att göra någonting bra. Om någon bygger upp ett företag som entreprenör och tjänar massa pengar så har de med stor sannolikhet anställt väldigt många personer i Sverige som har fått ett jobb. De har betalat arbetsgivaravgifter och de har betalat skatt. Det är ju väldigt, väldigt bra. Och då, då kan jag någonstans leva med att det är helt okej okay att de berikar sig när de netto bidrar på många sätt. Generellt har alla fått det lite bättre. Det är ju det där att det skvätter ner i systemet. Det, det, ner. det, rasar, det rasar lite smulor från den rike mannens bord. Ja, och sen, ja, men så är det ju faktiskt på oss andra där under. Alltså, de flesta tjänar ju inte pengar utan att ta risk. Någonstans är det som sådär, ska du få en avkastning på något sätt som företagare eller investerare så måste du utsätta dig för risk. Vissa lyckas, vissa lyckas inte. 
Sen får man väl också vara lite realist och säga att det där med rättvisa, det var ett ord som vi fick lära oss när vi gick på dagis, liksom, att alla skulle få precis det. Kommer du ihåg när man fick dela en flaska pommack med sin syster kanske och det skulle vara exakt rättvist i det där glaset? Men så småningom märker man att en rättvisa, det finns ju liksom bara på det stadiet. Sen slutar det, det finns inte riktigt någon rättvisa. Jag tror inte man ska hålla på att fördjupa sig för mycket i rättvisebegreppet för att det, det är en utopi. Som ni märker så blir det ganska tvärkast här från att Peder körde in en rondell i Santropé och dansade av klacken på Natasha till att vi pratar om inkomstfördelning. Det är, det är tvärkast. Ja, så ska det vara. Från eh, Le Cave de Roi till eh, akademikernas arbetsrum. Men du, apropå snobbpodd som ju detta är, ett ord som jag gillar, rentier. En rentier, alltså någon som lever på sina räntor. Och jag var för länge sedan på ett svenskt slott och spelade in ett tv-program. Och där fanns en stor katalog där man bara hade samlat på gamla visitkort. Och på ett visitkort, där stod det bara namnet och så stod det Rantier under som titel. Ja. Det tycker jag var ganska schysst. Det Men det flott. snyggaste visitkortet i den permen där stod det bara justitieministern. Mm. Sen stod det inget mer. Ingen namn, ingen adress. Det räckte. Det kan... Ja, det är flott. Disponent är en annan odefinierbar titel som... Vad är det man disponerar? <laughs> ja, det finns många sådana där snygga. Men jag kan inte låta bli att tänka på en rentier då. De har det tufft. Men tanke på att vi inte har någon ränta Nej. Så, så är det ju ett ganska tufft jobb, säger jag. Särskilt ränta är väl jättetråkigt. Ja, men, vi... men på det filosofiska planet så gäller ju inte det bara pengar. Ja, men det gäller ju allt, det gäller ju kärlek. Fega pojkar får aldrig kyssa vackra flickor. Bjuder man inte upp så får man inte dansa. Nej. Så är det ju. Så att det gäller ju det mesta. Eh, nu kanske det låter konstigt här. Och det beror på att jag har en fet katt som ligger bredvid mig och snarkar. Bara en sån sak. En av de åtta. En ljudstörning. Ja. Det jag tycker det är underbart. Vilket rum befinner du dig idag? Är det fortfarande... eh, jag befinner mig faktiskt i mitt sovrum eftersom vi spelar ja, det, in så pass tidigt så har inte jag gått upp ur sängen utan jag befinner mig fortfarande i morgonrock medan du eh, är redan klädd, eh, kammad, duschad, eh, kaffedrucken och färdig för dagens första möte. Så är det, i alla gryning. Det är ja, man får effektiv. på rättvisor. på rättvisor, det kallas karma. Mm-hmm. Men en dag ska jag också bli en disponent. Ja, det, det, det tycker jag. Ska, den, här, den, här, um, det här fantastiska mediet kommer att föra dig dit, jag lovar det. Peder, jag tycker att vi tackar för oss idag och planerar nästa steg som jag tror, nästa avsnitt som jag tänker kanske kommer att handla om hur man på bästa sätt semester i Sverige nu när vi inte får åka till beachen i Saint-Tropez. Ja, just det. Och jag ska säga det att nu när jag drar upp min rullgardin så ser jag att det är strålande solsken. Så just det där 
ordet du säger beachen eller stranden som vi säger här i Skåne den hägrar. Jag tror att det blir en dag på stranden idag för min del medan du får sitta framför dina grafer och placera pengar. Det är precis så jag ska göra. Tack för att du hoppade over and out. <laughs> over and out. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 